0: você está ouvindo o Fiagro, Agro, um podcast que cultiva legados. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao paz Agro, um podcast que cultiva legados. Eu sou Marina Maia Ribeiro, gerente de comunicação e marca para as soluções da agricultura da Basfi. E o tema do episódio de hoje tem um espaço muito grande no meu coração. Porque é uma discussão muito importante, tanto para a Basf, quanto para mim pessoalmente. Vamos falar sobre a força da mulher no agro. Elas estão presentes no campo, na produção, nas empresas, na academia, na pesquisa, em consultoria, na política, nas entidades, no grupo de classe, enfim. A participação delas inova, fortalece cada vez mais o nosso legado. Para começar nosso bate-papo, queria dar boas-vindas à Norma Gato, proprietária da Fazenda Argemira.
1: É um prazer ter vocês aqui conosco, Norma. Eu que agradeço, é imenso um prazer estar aqui com vocês. Foi uma honra ser convidada.
0: Também está aqui com a gente a Teca Vendramini, presidente da Sociedade Rural Brasileira e um exemplo de liderança feminina dentro de uma das entidades mais tradicionais do agronegócio brasileiro.
2: Seja bem-vinda, Teca. Obrigada, obrigada, Basf, e aí a nossa Basf pelo convite. E, meninas, eu já falei para vocês que vocês me deram um presente hoje. Eu acho que está com a Basf e com a minha amiga querida, que é a Norma, amiga aí de muitos anos. Vamos, vamos prosear, como a gente fala lá na roça. Então,
0: Para quem está ouvindo e não, não conhece, a Norma é agricultora lá do Mato Grosso, filha de agricultores e com uma de vida de muita luta e superação. Norma, conta um pouquinho para a gente da tua história na agricultura.
1: É, eu vou começar bem do comecinho. O meu pai, ele era dentista, os meus avós, um plantava arroz e outro, criação de ovelha e gado. E ele falava para minha mãe, ah, o que, que eu faço com o dinheiro? E a minha mãe, não, você vai investir em terra. E o pai começou a comprar fazenda, comprou três fazendas no Rio Grande, virou agricultor, era agricultor e dentista, depois virou só agricultor. Daí, lá pelos anos 71, e um, ele resolveu vir para o Mato Grosso. E eu vim com ele, eu devia ter uns 12, 13 anos, não lembro. Não sei se foi anos 70. E eu vim, eu e o meu pai de Fusca, para Maracaju, Dourados Maracaju ali. O pai olhou as fazendas, não gostou, voltamos embora. Dali um tempinho ele veio de avião, sobrevoando o Mato Grosso, aqui lá do alto, ele falou, é essa, acabou comprando a fazenda. E eu comecei, na época, eu arrumei um namorado, quando o pai ele comprou, e depois de uns dois anos, eu arrumei um namorado, tinha 15 anos, e esse meu namorado ele era técnico agrícola, e o meu pai o convidou para vir abrir a fazenda aqui no Mato Grosso, e ele aceitou. Ele veio para cá no ano de 1975, começou a abrir a fazenda, em 1979 nós nos casamos e eu vim para o Mato Grosso. Enfrentar o, o, o mato que eu dizia, mas cadê o mato? Era só um cerrado, né? Enfrentamos algumas dificuldades Meu marido e o meu pai acabaram desfazendo a, a parceria Meu pai começou a tocar a fazenda dele E nós fomos para nossa, que era do lado da do, do pai Onde o meu marido atuava firmemente, né? Eu já falava para o meu pai, eu não vou me casar com um agricultor jamais, né? Porque é uma, é, o agro é uma coisa que te suga demais, né? Ao mesmo tempo... Depois e eu... foi
0: nessa hora, então, que falaram que você vai casar com agricultor, é isso? Eu falava, não vou
1: casar, pai, não vou! <risos> Casei com um agricultor e me tornei uma agricultora, né? bom! Muito bom! <risos> Daí o meu marido tocava Ele era uma pessoa muito competente Eu nunca, nunca atuei Eu ia junto Daí voltei a estudar de novo Tive meus filhos Eu tive três filhos homens né Nunca me imaginei atuando no agro Porque é herança de pai para filho Na época né E infelizmente Meu marido veio a falecer No ano 2000 E a a safra de soja estava sendo implantada na fazenda. Daí eu olhei para os meninos e falei, eu tenho que fazer uma tentativa, eu tenho que dar exemplos, né? De que a gente precisa enfrentar as dificuldades, que a gente precisa se superar para as coisas acontecerem. E, felizmente, estou aqui até hoje, surgiram várias tentativas, né? de homens querendo arrendar ou comprar a fazenda, eu falei, não, de jeito nenhum. E fui tocando aos poucos, e eu tinha, o meu marido fazia parte de um grupo de agricultores que se chama Guará. No primeiro ano foi tão intenso a minha vida, porque a gente tinha fazenda aqui no Itiquira, e lá em Ipiranga do Norte, que é do lado do Sorriso, né? Dava uma distância de 800 quilômetros entre uma e outra. Então, eu tinha os filhos, eu tinha a casa, eu tinha o escritório, era inventário, era o corre-corre das fazendas. No primeiro ano, eu fiquei só nesse, nesse trabalho. Daí, no segundo ano, eu comecei a participar do grupo. E eu fui tão ajudada, a única mulher na época, aqui na minha região. Eu tinha uma comadre que ela atuava mais junto com o marido e filho, né? E eu era a única mulher que comecei sozinha. E eu comecei a ser muito ajudado por esse grupo de agricultores, né? Porque você já imagina: a minha maior dificuldade foi eu não ter o conhecimento. Eu ia na fazenda para passear, para. Levar as crianças, né? E, e daí eu ter que atuar diretamente, saber como fazer as coisas acontecer. E as pessoas foram me ajudando. Tem um amigo que ele disse em janeiro: ele falou assim, Norma, você já fez a programação para a próxima safra? Eu digo: como assim, programação para a próxima safra? Não, Norma, você já tem que começar a comprar. Eu digo: mas eu nem colhi, né? Como é que eu vou começar? Não, você tem que fazer. Daí ele começou a me ajudar a fazer e a programação, fiz a programação. Eu tinha nesse grupo de agricultores um controle, a gente muito grande, porque a gente faz uma gestão muito quase que perfeita, né? Porque na época ninguém fazia isso, então a gente tinha uma gestão do, do negócio muito boa. É, eu vi as pessoas fazerem as coisas acontecer. Os erros que aconteciam, a gente passava por cima e tentava fazer melhor, e as coisas foram fluindo, foram andando. Esse ano vai fazer 23 anos já, fazem 22 anos que a gente está atuando, e graças a Deus a superação aconteceu. Eu tenho uma pergunta, porque isso foi há
0: 20 e poucos anos atrás, né? E qual foi a maior... Você sentiu alguma diferença ou algum alguma resistência pelo fato de você ser
1: uma mulher? Eu nunca senti preconceito nenhum. Porque o meu foco, eu olhava para frente, eu olhava para aquilo que eu tinha que fazer, eu olhava para a minha família que dependia de mim, né? Então, se, se houve isso, eu não prestei atenção, é lógico. No meu escritório tinha muita gente me oferecendo isso, 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 né? Uh, não porque esse produto vai aumentar dois sacos, esse vai aumentar, eu de gente, naquela época a gente produzia 50, 52, eu dizia, eu vou chegar nos 100 sacos, se for assim, né? E uma vez o cara insistiu muito, muito, eu digo, olha, tem alguma coisa escrita aqui na minha testa? Ele ficou me olhando, não, não estou vendo nada. Então, eu não sou burra, eu estou entendendo o que você fala, mas você tem que entender o meu conceito também. Né? E a partir daquele ano, a gente montou um, um grupo um pouco de compras também, só eu de mulher, né e, e tudo isso me motivava, me, me dizia, olha, você está no caminho certo, é assim que você tem que fazer, não olha para trás, não olha para o lado, não vê o que as pessoas estão pensando a seu respeito, foca naquilo. Então, esse, esse foi o que me conduziu a chegar até onde eu cheguei. E quando eu te pergunto, mulher no agro, é sinônimo de quê? Ai, mulher no agro é sinônimo de quê? Eu acho que é de força, é de coragem, porque é uma vida totalmente diferente, né? Você tem que ir para o campo, você tem que entender do negócio, você tem que aprender a fazer as coisas acontecerem de uma forma ah, mais correta possível. São desafios, eu acho que todo mundo enfrenta desafios na vida. Como eu estou no agro, eu acho que é perseverança. É... Mulher é sinônimo de perseverança, de, de, de seguir em frente.
0: E tem um ponto na tua história que eu acho que combina muito com essa tua resposta, que é o que você falou, né ninguém prepara a mulher, né? pelo menos naquela época não se preparava a mulher. Então você teve que aprender quase que como autodidata, né? quase como... É, no caminho próprio ali e trilhando ele.
1: Então, realmente, perseverança parece fazer muito sentido mesmo. Exatamente isso. Uma coisa que, que eu falo que não houve preconceito, mas eu mesma me senti um peixinho fora d'água, um peixe fora é. d'água, né? Porque eu, todo o evento que acontecia do ar sobre milho, sobre soja, sobre fertilidade de solo, sobre insumos, tudo eu participava. E eu era a única mulher, né? E eu não me sentia diferente por eu ser a mulher, mas eu me sentia uma pessoa diferente por falta de conhecimento. Que eu só ficava ouvindo as pessoas falarem com aquela convicção, com aquele conhecimento, com aquela, sabe? Eu dizia, meu Deus do céu, não vai dar certo isso, tá difícil demais. Mas nada disso me impediu de seguir em frente. Todos nós temos dificuldades, ninguém sabe 100% de nada, né? E eu acho que quando você quer, você consegue.
2: Muito
0: bom. Teca, e você? 20 anos atrás, e aí? Como é que começou a tua história no agro? Onde você estava esses 20 anos atrás? Como é que foi a tua, a tua trajetória?
2: Marina, eu, eu sou pecuarista, né? É, Tenho uma fazenda que eu cuido aqui no interior de São Paulo e estou sempre lá. E, e acho que a minha fazenda, é, acho que é onde começou tudo, sabe? Eu, eu falo que por eu estar na fazenda, por eu ser pecuarista, hoje eu estou presidente da Sociedade Rural Brasileira e os outros né, desafios aí, que eu, conselhos, tal, que, eu, que eu estou também. Então, está tudo muito ligado a ser produtora rural. E, e nessa minha fazenda, é, quando eu falo do começo de tudo, eu tenho uma garagem, garagem mesmo de carro, sim, que ela é de bloco, assim, ela tem mais de 80 anos, foi quando meu vô e minha avó começaram, ela tem as janelas e as portas verdes assim, e atrás ela tem um quartinho. E meu vô e minha avó começaram ali, é, na garagem era para guardar os implementos, até inchada, essas coisas que eles tinham, e eles moravam naquele quartinho, para começar tudo. E, e dali, é, depois meu pai nasceu, minha mãe... É, 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 meu pai casou com a minha mãe, etc. Eu morei nessa fazenda também, é, cresci, mudei para São Paulo, me casei e voltei. Então, eu voltei, Marina, com e, e uma fazenda totalmente diferente, ela tem mais de 80, 90 anos que ela está com a minha família. E, então, hoje, eu sou pecuarista, mas ela já foi fazenda de café, já foi tudo, porque é uma história muito antiga. Mas eu gosto muito de contar né, dessa garagem, com as portas verdes, porque é, é, aquilo está ali ainda, sabe? Eu sou uma parte daquilo tudo que começou há muito tempo atrás, eu só não sabia que eu era tão parte disso tudo, sabe? Assim, eu, eu sou socióloga, eu trabalhei em outras coisas aqui em São Paulo e chegou um momento que uma mulher da minha geração ou da norma, a gente só chega, a da nossa geração, tá? normalmente você só chega no comando de uma fazenda ou de um negócio familiar, assim, do agronegócio, é se o seu pai faleceu, é, o seu irmão, por algum motivo, é, foi impedido e o seu marido faleceu, porque, senão, normalmente as mulheres da nossa geração não eram, são raríssimas as que tinham essa oportunidade. E a minha foi que meu pai faleceu, é, não faz muito tempo que eu, eu comecei a administrar é, bem menos que a Norma, faz uns 15 anos atrás, e, e eu acho que eu senti as mesmas coisas né, que a Norma falou, que eu acho que é muito da nossa geração. A gente, de alguma maneira, é, quis assumir um negócio, né? eu sei que eu quis muito também, e eu não tinha competência para isso. É, acho que a maior dificuldade minha também foi adquirir conhecimento. E, e eu acho que é falar... Também de muito esforço, muita resiliência de ir atrás, né? Então, eu no interior de São Paulo, eu, eu conto aí muito que eu fui atrás da Embrapa, é, hoje sou parceira da Embrapa, é, estou até conselheira de, de uma da, né, das unidades da Embrapa. Eu falo que é, depois de muitos anos, a minha escola, né, foi uma escola que me ensinou muito está me chamando para fazer parte, sabe? Me honra, é, me honra muito essa história de aprendizado e eu fui estudando, é, fui aprendendo cada vez mais, realmente a gente não para nunca de aprender o agronegócio, a gente vê hoje o, o nível de tecnologia que a gente usa, o tanto de oportunidade que a gente tem dentro do agro e realmente um produtor, não precisa ser um grande produtor, um pequeno, um médio e que seja o grande também, a gente tem que se atualizar sempre. Eu falo que é um é um estudo assim, né? Você você tá sempre conectada. E tem uma outra coisa que como produtora rural, né, como pecuarista, que é um ditado antigo, né, que falava assim que o olho do boi que o olho do dono que engorda os boi com certeza. Sabe? Isso daí, é a gente está ali, é, eu estou muito na fazenda e eu fico muito lá até hoje e, e me sinto até aliviada quando eu estou lá, porque eu faço parte da operação, parte do jogo é, e, e vou tocando o meu negócio. Acho que é isso aí, Maria Que demais. Eu ouvi
0: vocês, é, vem muito essa questão do ter que aprender, ter que se virar, Será que por isso, talvez, a questão do gênero ficou mais tranquila? Várias aspas aí, tá? Mas que tinham, tinham, tinham necessidades tão fortes para vocês olharem que que o, a questão maior era realmente sobreviver naquilo lá, naquela diversidade, naquilo que vocês não estavam preparadas?
2: Eu, eu não tenho dúvida disso. Quero que a Norma me ajude aqui também. Eu não tenho dúvida, sabe? assim Que, que seja isso e que foi isso que aconteceu. É, eu vejo por mim que eu precisava tanto aprender rápido, a tocar um negócio, é, e que, sabe, é óbvio que, que eu percebi olhares, é, algumas falas, algumas coisas, não tinha tempo para aquilo. Sabe, não dava, eu não tinha tempo, eu tinha que aprender, eu tinha que tocar o meu negócio, eu tinha que fazer dinheiro, né? Eu, eu sempre me sustentei, eu mesma, né? Do meu trabalho, então, eu não tinha, não dava tempo. Sabe assim, quando você não dá tempo de você sentar no barranco e chorar? Porque, não, eu não tinha nem barranco para sentar, né? Eu acho que é, é bem que você tinha que continuar, né? Eu acho que, que, que tocando o negócio. E, e eu vejo, assim... É... Assim, há várias situações no Brasil, né? Então, tem gente que fala que nunca passou nenhuma dificuldade, tem outras que passaram muito mais. É óbvio. Olha o tamanho do Brasil. Olha, né? eu falo, olha. O, o, é, se você falar no nortão do Brasil ou no Rio Grande do Sul, são situações completamente diferentes das oportunidades que as mulheres têm. E outra coisa também: é, as oportunidades que, de alguma maneira, as famílias te dão ou não. Né, que elas te oferecem a oportunidade, que o pai fale para a filha, não, também quero te ensinar. Existe sim, existem algumas assim, que, eu, que eu percebo, que as mulheres falam, não, meu pai sempre me pôs junto tal. Mas nós sabemos que é uma coisa que não é, não é corriqueira, principalmente, é, gente, na minha geração. Né? Agora, falando dessas gerações novas aí é, Não é questão que elas estão Assumindo porque é, O pai morreu, o marido morreu O irmão não quis, não, não é isso Elas querem, elas estão se organizando É o máximo isso daí As meninas na né, Exalc nas outras universidades aí Brasileiras, elas estão se organizando E se preparando Muito melhor do que eu e a Norma sabe? Isso é top Isso é maravilhoso É ver essa moçada que está vindo aí Para quê? para fazer a história delas aí no nosso lugar. Você
0: mencionou Teca de um dos, dos lugares que você mais sabe tá na mudança, né? Que é as mulheres indo atrás, tendo essa, não é mais pelo acaso, né? É por vontade. Tem outros fatores que vocês conseguem pensar assim que mostra essa mudança? Falou, pô, realmente nos últimos 15, 20 anos mudou muito.
2: Olha, eu acho que até o, o, o agronegócio, né? É hoje se, se a gente for falar do, né, do agronegócio aí, nós estamos trabalhando com um número aí que é uma safra recorde, né? De quase 270 milhões de, de toneladas de grãos, e, né? 30% do PIB do Brasil e etc. etc. Que eu acho que os homens e as mulheres, os seres humanos, eu acho que estão querendo participar disso aqui. Todo mundo tá querendo trabalhar, né, né? Nesse ramo que seria o agronegócio. Eu acho que é isso que a gente está vivendo. Né, como eu falei, outra coisa que eu acho muito importante, que, que de alguma maneira traz uma fascinação pelas pessoas, as tecnologias que a gente está usando cada vez mais, né, que nós estamos caminhando, o agro está trazendo para tudo, então eu acho que esse fator está é, influenciando muito as pessoas aqui, até gente que não, não descende do agro. Eu vou na, às vezes fazer palestra em universidades aí e várias perguntas é, olha, aqui dentro 70% não não tem descendência no agro. O que que a senhora acha? O que que né? então tem muita gente que está querendo entrar no agronegócio e eu acredito muito ao, ao saber a nossa
0: trajetória aí. Até até quando a gente olha para startups, né, as mais que estão crescendo, tá uma porcentagem gigantesca que são do agro, né? Sim, isso aí mesmo. E, e o fato de você ser a primeira presidente da Sociedade Rural Brasileira, né, mulher você acha que isso também vem como reflexo dessa evolução? Eu não
2: tenho dúvida, sabe? Eu acho que é um pouco disso tudo, né? E eu sou a primeira né, presidente em 100 anos, a Rural, a Sociedade Rural Brasileira, eh, esse ano vai fazer 103 anos, né? Então, em 102 anos, eu sou a primeira mulher, eh, eu acho que é isso, sim. É, é um, né, uma trajetória, chegou um momento né, que, que as pessoas da Rural, né? falaram, não, nós temos que mudar, nós temos que trazer um outro olhar, e foi a oportunidade que eu tive de, de ser eleita presidente. E, olha, Marina, assim, na minha eleição, assim, uma das coisas que mais me emocionou foi assim, as mulheres do Brasil é, falando comigo, sabe? As mulheres do agronegócio, eu não tinha ideia de como isso era importante ou significativo, uma de nós, né? Chegar a um cargo de presidência, nunca antes alcançado tal, foi muito comemorado. E eu me lembro que eu só tinha uma reação assim que eu falava, gente, e eu continuo falando, sabe, tomara que a gente não precise comemorar tanto, sabe? Tomara que isso seja normal. E, e quando eu tenho oportunidade de, de andar pelo Brasil, eu, eu ando, eu falo que é pouco, por causa que tem tanta coisa para ver, tanto lugar para andar, mas quando eu consigo ir às vezes em lugares assim que a, a, o papel da mulher não é tão né, reconhecido ainda, ela não tem tanta oportunidade e vários lugares onde eu ainda sou a primeira mulher, vários lugares, eu quando eu tenho essa oportunidade eu falo assim para os homens, né? me apresento e sempre no final da minha fala eu falo Tomara que a filha de um de vocês um dia esteja no meu lugar, Tomara que a filha de um de vocês um dia possa nos representar como hoje eu represento, sabe? Então eu pego esse gente gancho. Até não, mas é, eu pego esse gancho porque eu acho, Marina, que se eu tenho essa oportunidade, estou tendo, estou vivendo isso, menina, não tem dúvida, tem que vir muito mais gente aqui junto, né? Assim, tem que vir muito. Eu tenho muita história aí, bastante. Muito Obrigada. bom. Norma, e você, hein? O que que, como é que foi para
0: você nessa trajetória? O que, que você viu aí? Que você fala, poxa, o mundo mudou, tá melhor, tá mais, tá mais diverso?
1: É, eu fico muito feliz quando eu olho para trás, né? Vejo a mudança, vejo a mulherada, as meninas que nem desateca, né? Ah, ajudando, indo para para a lavoura, tendo as dificuldades familiar, que isso é normal, né? Mas estão enfrentando, estão caminhando, estão mostrando a eficiência, a capacidade. Antigamente era muito mais difícil você ter acesso a tudo isso, né? Hoje não, hoje é... elas estão conseguindo ter. Olha o que a gente conseguiu! Eu conheci a Teca em palestras, né? Que a gente aprende uma com a outra, essa troca, isso que não existia antigamente, né? E e eu acho que isso nos motiva, é, eu fico muito feliz quando eu vejo as minhas amigas, a Teca, aí a primeira presidente, né? é um orgulho muito grande, ela sempre foi uma mulher muito dinâmica, não tem, não tem nem um pouquinho de timidez, ela consegue encarar as coisas, ela é forte, né? você tem que ter força, você tem que ter coragem, ela tem tudo isso. E, e é muito bonito você ver, porque o agro é muito punjante, ele é uma coisa que ele acontece muito rápido, né? e as mulheres estão conseguindo pegar esse gancho e, e adentrar dentro. Né? Eu acho isso muito lindo, muito, eu sei que tem muita força por trás. E, e os caminhos não são fáceis, mas eles podem ser trilhados, né? Tem uma frase tua que eu tenho até no meu caderno e veio
0: parar aqui. É, é, você disse em uma entrevista uma vez que nada nessa vida é fácil nem por acaso. A gente tem que ser forte, desabar hoje e levantar amanhã.
1: É, é o que eu falei, isso foi, é, falei para a Kelly, né? Eu, muitos tobos que a gente leva, né? as dificuldades são imensas você já imaginou eu no meu tempo, sozinha, fazendo esse percurso todo que eu tinha que fazer, atender uma fazenda em abertura, a outra já estava instalada aqui, naquela época o único trajeto que tinha era o porto de Paranaguá, então todo o trânsito era entre uma fazenda e outra, tudo pista simples, as dificuldades eram imensas, hoje, graças a Deus, quando eu olho, não sei se é porque eu estou acostumada, mas é muito mais fácil, as coisas estão acontecendo, e, e eu acho que você tem que se superar a cada dia, você tem que aprender a cada dia, pela, pela velocidade que as coisas acontecem no agro, às vezes as pessoas falam Aí você sabe tudo, você conhece tudo. Eu digo, claro que não. O que eu sei hoje, amanhã já está ultrapassado, né? Então, você tem que se especializar todos os dias. Eu não teve no come... É, no começo, eu não, eu não tinha faculdade. Eu fiz um MBA em agronegócio. Eu acho que ah, não, não, não tive nenhum um diploma, nada disso, mas é para aprender, é para conhecer... E eu acho que as portas estão abertas para as mulheres. É lógico que vai ter muito desafio, mas tem que superar eles para seguir em frente.
0: Então essa é a tua dica, né? Se você olha agora, se você tiver que dizer uma frase aí para as mulheres que estão aí querendo
1: desbravar, encontrar seu espaço dentro do agro, é o que eu falo sempre. Nada é impossível. Nada, nada é impossível. É só você querer querer trabalhar e lutar. Você não vai não vai ficar para trás não. E você, Teca, se eu tiver que te
0: se eu te perguntar, qual seria o teu o teu conselho, a sua dica para encorajar essas mulheres que estão buscando seu espaço
2: no nosso setor? Olha, eu acho que a gente já falou algumas coisas aqui, sabe, Marina, resiliência né, é acreditar, sabe, gente, acreditar na gente, a gente tem um feeling, todo mundo, todo ser humano, é, a mulher, às vezes, a gente fala que tem até um feeling um pouco maior, uma do que, né, do que os outros, então, acho que acreditar no feeling da gente, e outra coisa que nós estamos falando muito aqui, eu e a Norma, é se preparar, se organizar, né, realmente tá sempre estudando, é, a Norma, achei tão bacana ela falar eu fiz um MBA eu estou me né precisando se organizar cada vez mais é, aprender e comigo é a mesma coisa né eu é, como hoje como presidente da rural eu falo de todos os assuntos e muitos sem ter conhecimento eu tenho que estudar para poder falar então eu acho que é você ter uma disposição de estudo você ser resiliente para aquilo acreditar em você gente manda ver que a coisa acontece.
0: E teve uma coisa muito bonita que apareceu no, no, enquanto vocês conversavam, que é a importância de vocês encontrarem pessoas na mesma situação se apoiando, né? Que
2: nem vocês duas são super amigas e que tem toda essa relação de apoio, né? Ah, com certeza. Isso aí, acho que é uma rede, né, Norma, eu acho que a gente vai, vai juntando, a gente vai se encontrando, é, que nem eu e a Norma, a gente, ela falou, é verdade, a gente se conheceu é, em alguma palestra, e aí você senta perto e fala, putz, ela tem muito a ver comigo, e aí você vai fazendo. E nesses an anos a gente tem as nossas turmas, as nossas né, amigas, referências, que a gente caminha junto há muitos anos. Né? E eu acho que outra coisa, que uma, assim, eu e a Norma e, e outras mulheres, a gente tem que trazer mais gente junto. Né? A gente tem que abrir mais espaço Isso daí é, é uma coisa que está sempre comigo É dar oportunidade para as outras mulheres também Porque às vezes, gente é, eu, Em alguns momentos da vida Eu só queria uma oportunidade Como muitas outras por aí Então é, a gente tem esse olhar Estender essa mão né? E de alguma maneira você trazer uma mulher para perto Nossa, acho que é por aí
1: Uma coisa que eu falo sempre eu nunca imaginei que a minha vida a gente fosse acontecer dessa forma. Né? Eu estar aqui falando com você, que pudesse é, eu fazer o meu dia a dia, meu, a minha necessidade, um dia fosse abrir portas para mim estar perto de todas. Mas o que me deixa muito feliz, o primeiro evento que eu fui foi em Maringá, a Teca estava lá, a partir dali que a gente ficou famosa, né, Té? E... <risos> ah, então eu falo sempre: eu sempre fui tão ajudada pelos meus amigos, meus companheiros de trabalho, que quando me chamaram, eu digo, gente, eu, eu era tímida, eu não conseguia falar, eu não conseguia me expressar muito bem. Daí eu digo, mas eu fui tão ajudada, por que não ajudar? E hoje eu recebo cada mensagem linda das mulheres, eu fico até emocionada de falar. Que, que isso ainda continua me motivando, entendeu? É você ver que, mesmo sem querer, você transforma a vida das pessoas. E eu sou muito grata por tudo isso, por você ter me chamado aqui, por ter a, a graça de poder passar para os outros, que a gente consegue. Vai, é Norma.
0: Pode fazer a pessoa chorar assim no final do bate-papo?
1: Não, eu, não eu tô chorando aqui. Se... É. Porque é lindo, é lindo. Se visse as mensagens que eu recebi já, é impressionante. Mexe com a minha vida, entendeu? Coisa linda. Gente, foi um prazer.
0: Foi um prazer incrível falar com vocês. Pena que o episódio é curto, mas a gente marca uma outra, uma outra, uma outra vez para a gente se conversar. É, foi revigorante, foi energizante foi foi incrível,
2: muito obrigada por dividirem a história com a gente Obrigada, obrigada Marina obrigada Basque, acho que dá oportunidade de estar aqui, falar um pouquinho né? tão rapidinho, um pouquinho da nossa vida, mas também aí de eu estar com a minha amiga nova beijo
1: para vocês, brigadão Eu agradeço de coração também prazer de estar aqui com vocês a Basque é minha companheira de muito tempo, eu só tenho gratidão e, e ver a teca, ver você foi imensamente prazeroso muito obrigada mesmo. Bom gente, para fechar hoje,
0: com chave de ouro, eu só queria agradecer a todo mundo que está aí nos ouvindo e a gente espera vocês no próximo Baseado, um podcast cultivo alegado. Acompanhe também as nossas redes sociais para se manter informado sobre os próximos programas. Os links vão estar aqui na descrição desse episódio Até a próxima!